Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag är Jessica Almenäs, min poddporter är Lovisa Lofsan-Sandström. Och det här är faktiskt Sveriges största podd om träning. Min sann. Ja, Lovisa, hur är läget? Börjar jag med att fråga. Alltså, när jag är nytränad, då är det alltid 100% bra. Sen kan det ja. här falna under dagen. Men jag har först idag, jag är så glad, eh, spelat seriepaddelmatch. Vi spelar i en företagsserie som på pappret är en mixserie. Men än så länge så har vi på... Fem matcher tror jag Jag har spelat Bara mött en dam Två gånger så att det är liksom, ja, det Om det är, väldigt... är mix så måste det väl vara mix eller Ja men det, det är lite öppet det här, När det är så här företag Jag tror att det är lite Det finns ju vissa regler Till exempel att vi spelar om game Det är golden poäng Och man har Typ 50 minu- 55 minuters speltid Och den som vinner flest antal gem Den vinner matchen Så det är det regler på Men det har varit väldigt mycket snubbar Mycket karar, mycket män Och sen så är jag med min fina Vita paddelklänning Mina vita korta Kritvita tights Och sen har jag mina såna här tennissockor Så jag känner mig så piffig och snygg och så där. Men jag och tre män Men jag håller i det jag, jag, jag är väldigt glad och nöjd Så det gjorde jag morse Och sen har jag varit och kört eh, Första PT-passet på min, Alltså när jag själv tränar med PT eh, Jag körde inte på sportlovet För då var vi båda borta och veckan innan där så körde jag ett benpass som jag tyckte gick väldigt bra men jag, då var jag fortfarande rätt skakig i kroppen men nu kände jag idag så här att ja men nu är min kropp tillbaka jag har liksom, sover mycket bättre eh, dock så här, jättemycket mardrömmar men jag sover hela natten somnar typ halv tio vaknar av mig själv halv sex <laughs> så det är så skönt jag har ätit upp mig igen eh, jag liksom ty, inte så att det var så här jättemånga kilo på vågen för jag provade ändå att väga mig men jag känner mig så här urlakad eh, mm. under två veckor men nu har jag liksom ätit upp mig sovit upp mig och fått till ett bra träningspass. Så nu känner jag att jag fick en ny tändning för min styrketräning. Det känns jättekul. Och att jag liksom, ja, jag ska börja så här klarna i hur jag vill att mars, andra halvan av mars månad ska bli. Hur jag vill att april ska bli. Sen blir det någonting annat i maj. Men nu har jag liksom en bra sex veckors plan för mig. Men du då Jessica, hur, du har ju faktiskt hintat lite grann om träningsverken från hell. Ja, jag har sån fruktansvärd träningsverk. Nu har jag ju då igen eh, kommit igång här med min kära, kära basket. Och som jag berättade så förra helgen, eh, alltså inte den helgen som var nu senast, men den helgen som var för två veckor sedan, då eh, drog jag ju upp min eh, muskelbristning lite grann. Och var lite ledsen över det eh, när jag hade spelat match. Och kände ju efter den matchen redan då att oj, vad jag är mörbultad. Jag tror att jag har beskrivit det 
tidigare i podden när man precis börjar komma igång med matcherna i början på en säsong och är lite ovan vid den fysiska närkontakten om man säger så så är det som att man faktiskt har legat under en ångvält som bara har kört lite grann fram och tillbaka på en sådär och sen kliver man upp och försöker skaka av sig det men det går inte, det är, hela kroppen är bara så fruktansvärt mör och det gör ont i precis varenda liten del av kroppen varenda muskel verkar och nu kände jag det efter då den där första matchen, drog upp baksidan lite, men sen så på torsdagen när det var dags för träning, jag stod över måndagsträningen men på torsdagen så kände jag ändå så här, men den känns ändå helt okej okay. det känns mycket bättre, så jag provade lite och sen gick det två dagar och jag har börjat eh, göra lite rörlighetsövningar för att jag har också känt nämligen att jag har varit väldigt spänd i höftböjaren, som jag nu har lärt mig var den sitter hos min apparat eh, och den sitter ju liksom på framsidan på magen så att när jag har haft ont där tidigare så, alltså på sidan av magen på framsidan så har jag trott att jag har haft ont i magen och varit så här, åh jag har lite magknip och, och det känns lite konstigt i magen och sen, sen när hon har varit där och tryckt så har jag varit så här, men varför trycker du där? Jag har så ont i magen där hon bara, men det är där höftböjan sitter det är därför du har ont där eh, för att den är väldigt spänd och stel och orörlig så att jag är väl ganska orörlig i höften så den har jag jobbat lite grann med, gjort lite övningar och sådär. Och plötsligt så var min baksida mycket, mycket bättre. Jag vet inte om det där hängde ihop eller om det bara börjar läka. Eller om jag liksom har haft två olika problem. Om det har varit fortfarande en muskelbristning. Men även piriformis eller någon annan liten skitmuskel i rumpan som har krånglat. Liksom. Och att den blir avhjälpt av att jag gör de här rörlighetsövningarna och de här enkla styrkeövningarna som, som jag gör som någon slags rehab. Men det var i alla fall mycket bättre. Så att jag spelade match då på söndagen. Och det var en ganska tuff match. Det var mot ett lag som är... De är lite äldre, men de är typ 35 plus skulle jag säga. Allihopa. Mm. <laughs> en gamla... Ja, men så här gamla elitspelare som spelar för skojskull. Men eh, grejen med dem är att de är dels mycket smartare än de här unga spelarna som vi möter ibland. Eh, basketsmarta liksom. Eh, till exempel om man ska hoppa efter en retur så känner man plötsligt hur en person som man står bredvid och kämpar om returen hur hon håller fast den i armen och drar ner den samtidigt som hon själv hoppar upp med andra armen. Och det där är sådana trick som jag själv kör. <laughs> så att jag är bara så här, jag har all respekt. <laughs> liksom. jag, jag gillar ju när man spelar lite så där smart. Eh, när, man, när man känner att okay, jag kanske inte har den bästa fysiken här men jag kan en del knep som domaren ofta inte ser. Eh, så att det, och det var ganska hårt spel. Det var så här, när man skulle ta sig någonstans i närheten av korgen så gjorde det ont. För då fick man en smäll eller två, en knuff och en puff och en armbåge. Och, ja. Så jag spelade ganska mycket i alla fall. Det gick ganska bra med, med baksidan. Men vaknade på morgonen efteråt och jag kunde knappt röra mig. Vet du, man vaknar och bara känner så här har jag blivit plötsligt förlamad under natten för att jag kommer inte ut ur sängen. Det gör så ont i hela min kropp. Och det är liksom smärta som jag inte har känt på, på väldigt, väldigt länge så jag tror att jag inte har haft på mycket, mycket lång tid. Det gör ont i hela armen. Alltså på alla ställen runt armen. Det går inte att trycka där för man bara skriker av den smärtan. Det gör ont i hela benen. Det gör ont i rumpan. Det gör ont i ryggen så att det känns som varje steg man tar så känns det nästan som att ryggen ska gå av. Det gör ont runt bröstkorgen. Det gör ont i magen. Det gör ont i axlarna. 
det gör ont i fotlederna. Det, alltså det gör ont i hela kroppen. Och du vet när man får sån här eh, enorm träningsverk så känns det ju ibland som att man är sjuk. Så att det känns som att jag konstant har lite förhöjd temperatur. För att kroppen bara, Åh, jag måste jobba nu för att ta hand om den här jobbiga, jobbiga träningsverken. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och problemet med det här nu, det är ju att jag har ju gjort en plan för min träning. Mars ska ju liksom vara startskottet för mig för mitt eh, träningsår som jag har tänkt ska bli ganska bra och jag har ju tänkt verkligen så här i sommar ska jag göra ordentlig försäsongsträning för min basket så att jag ska vara verkligen, jag ska inte gå sönder nästa år utan jag ska vara förberedd för den belastningen med allt vad det är av hopp och, och snabba riktningsförändringar och flås och, och knuffar och bufflar och allt vad det, är, vad det är med basket jag ska vara beredd på det eh, och då har jag gjort en plan och min plan har ju då varit så här för mars hade jag då tänkt mig detta att jag skulle måste få fler steg som jag har sagt eftersom jag kör så mycket bil korta sträckor nu för tiden när vi har två bilar så att nu har jag, är jag ute och promenerar eh, mellan 45 och 60 minuter per dag så går jag ut och går lite sådär för att samla ihop lite steg sen så har jag ju basketen två gånger i veckan ibland match på helgen jag har min ridning på onsdagar och sen har jag ju också haft som plan att jag ska styrketräna två gånger i veckan och <laughs> Jag ska springa ett intervallpass. Men då kommer vi till det här, Lovisa. Att hur ska jag kunna göra det när jag har sånt träningsverk att jag inte kan röra mig och att jag känner mig helt febrig när jag ska bara kliva upp ur sängen? Det går inte. Jag får inte ihop det. Och då blir det ett moment 22 för att jag kommer aldrig bli av med min träningsverk om jag inte kommer iväg och gör den där styrketräningen. Men det går liksom inte att träna när kroppen är helt eh, förstörd. Så hur ska jag lösa detta dilemma? Ja, men det här är ju standardproblemet med att människor tror och tänker att träningsverk är ett bra kvitto på kvalitet i träningen. Men vill man träna många pass i veckan, då vill man inte ha träningsverk. Det, det funkar inte att ha kvaliteten på passet och samtidigt känna att allting bara oh, gör ont, känner sig sliten, att man inte återhämtar sig mellan träningspassen. Så nu, alltså jag som coach kan ju så här, göra pass som jag vet kommer att ge träningsverk, men ska man träna dagen efter, då är det ju, jag skulle säga, ovärt att köra sådana typ av pass. Det, det ja. ju, funkar ju inte. Men, men Jessica, är det inte så att ett, ett grundproblem för dig, det är ju att för, alltså, den uppbyggande försäsongsträningen där det är slitigt där man får träningsverk men där man inte behöver prestera parallellt för dig blir samtidigt som du vill leverera på 
matcher känner dig stark, eh, uthållig, smidig samtidigt. Och det här atletiska... Då blir det, liksom, det blir så många parametrar i samma period. Egentligen så skulle jag ju vilja liksom plocka bort matchspelet tre veckor. Och mm. bara bygga upp. Jag tänkte på det precis sista helgen innan sportlovet. Så körde jag fysträning med mitt fotbollslag som jag coachar. Och de, är ju, de fyller 12 i år- och de har till skillnad från jättemånga fotbollslag i samma ålder dels haft eh, två träningspass med boll eh, varje vecka och en eller två träningsmatcher hela vintern varje vecka och kört löpskolning och löpteknik med mig 30 minuter och sen 60 minuter styrka. Och det är ju väldigt ovanligt att man har så mycket matchspel vintertid men det har varit väldigt nyttigt för dem. De har utvecklats enormt mycket. Men sista passet innan sportlovet, alltså, då såg jag på dem att de var slitna. Och jag sa till dem, dels så körde vi mycket lugnare det passet. Och sen så skulle det vara sportlov för dem. De fick liksom, låg inte några kallelser för dem som var hemma. Utan nu var det verkligen så här, det är ledigt. Och jag tänker nu när deras match säsong startade den riktiga med Sankt Erikskuppen som gör den här lokala serien i Stockholmsområdet plus vanliga så här helikupper och kanske några träningsmatcher då behöver man plocka bort fysträningen i princip helt eller integrera lite grann liksom ett fåtal procent av den normala fysträningen för att det går inte att eller snarare det är jättesvårt att kombinera ihop det här och samtidigt prestera Liksom i sin idrott till skillnad från alla motionärer där allting bara löper på i ett lunk och man, liksom, man gör sina tre pass i veckan och ibland så kanske man har lite mer fokus på tyngre styrka ibland har man lite mer fokus på spänst och snabbhet för att det är roligt att variera sig men det är ju mycket mindre komplext men ofta så handlar det om totala volymen Jessica och då behöver du plocka bort för att det ska funka Ja, jag vet. Och det är så tråkigt. Men plus att jag tror att jag har blivit lite mer... Jag jag har börjat ha lite mer respekt för återhämtning, tror jag. Efter den här skadedrabbade vintern så har jag känt att man ska nog inte bara skita i det där med återhämtning. För att ofta är det ju någon slags överbelastningsgrejer som gör att man blir skadad hela tiden. Att man bara kör på och går ut för för hårt och inte bromsar och inte låter kroppen ta hand om den här explosionsartade träningen som man plötsligt kastar på den efter man har varit skadad till exempel. Så att nu kände jag till exempel, jag hade match i söndags då och så har vi alltid träningar på måndagar vilket är ganska jobbigt när man har söndagsmatch för att man är sliten. Och på träningen igår så kände jag att jag är verkligen absolut noll återhämtad. Noll återhämtad. Min kropp borde absolut inte spela basketdra. Sen gjorde jag det ändå för att vi var, vi var bara åtta stycken och skulle inte jag vara med då kan man inte ens spela fyra mot fyra. Det blir tråkigt för de andra. Liksom. Så att jag var med men jag gick ju kanske på 50-60% procent max för att jag knappt kunde röra mig. Alltså varje liten rörelse gjorde ont och nu 
har jag blivit lite rädd för det där att jag tänker så här, det här är inte alls bra förut har jag tänkt så här, gud vad bra med träningsverk jag bara manglar min kropp Brr. så har jag liksom tänkt att det är skitbra men nu är jag lite så här, åh nej nu måste jag backa lite för jag vill inte alls dra sönder någonting annat nu eller överbelasta någonting som sen blir trasigt utan nu måste jag ta det lite grann lugnt och så skulle jag vilja hinna med det här uppbyggnadsarbetet men nu är det ju liksom slutet av säsongen så att det går ju inte att ha tre veckors paus nu för då missar jag ju resten av säsongen så att nu får jag ju köra på och tänka att uppbyggnaden kommer sen men det är ju inte bekvämt det är det inte att ha så här mycket träningsverk det, det är verkligen jag, jag blir inte glad av så här mycket träningsverk längre som jag kunde bli förut men hur många matcher tror du att du behöver spela innan du inte får den här typen av träningsverk av matchspelet i sig? De här explosiviteten och det? Nej, men det kände jag ju i höstas var det ungefär samma sak. Och då var det kanske de tre första matcherna som jag kände att eh, det, det gjorde väldigt, väldigt ont. Och sen märkte jag att kroppen hade vant sig vid belastningen och smällarna. Och återhämtade sig mycket snabbare. Så att det är väl en eller två matcher till som jag får försöka uthärda, men sen är det inte så mycket kvar av säsongen efter det, så att ja, jag vet inte, men eh, det är samma med min bionic, för jag försökte också lägga in, när jag kom tillbaka efter min knäoperation försökte jag ju också lägga in en gång bionic i veckan men du vet ju också vilken träningsverk man får av bionic <laughs> Och, och, och då, det, det funkade bara inte. Alltså jag fick inte. Det gick inte för att jag hade så ont så att all annan träning blev lidande. Och då sa jag till dem så här, ni måste skruva ner nivån lite grann för att jag kan inte ha sådana här träningsverk. Men då var de också lite så här, men då kommer du inte få några resultat och de vill ju givetvis att man ska få resultat. Alltså det är ju hela grejen att man ska få snabba resultat på 20 minuters träning liksom. Eh. Så för dem är det ju viktigt att det händer någonting. Men jag var mer så här, nej men skruva bara ner. Jag kan inte ha träningsverk. Jag går gärna och kör. Men, men den träningsverken, det, det funkar liksom inte. Nej, men, jag tänker mycket på det här med eh, balansen och skillnaden mellan att ha ett individualiserat träningsupplägg. Till exempel för, för löpning eller för styrketräning eller där man vet alltid så här, ja, men okej, det är, man håller på med en lagidrott men det är bara matcher. Alltså typ som många som jag coachar som spelar i korpen. Det kan vara innebandy eller fotboll eller eh, paddel. Och så, så vet de att ja, men det är alltid match på söndagar. Och det, sen har de inga träningar mellan matcherna. Vilket jag tycker verkar så roligt att de plockar godbitarna ur kakan. Ja, eh, men men då, kan ju, då vet ju jag som coach, ja, men då bestämmer vi så här att ja, men måndag, onsdag och fredag det är våra träningsdagar. Och så kan vi alltid förhålla oss till den här söndagen där det är matchspel. Men problemet är ju om man har två fasta gruppträningspass som då antingen är i ett lag eller att man eh, kör crossfit till exempel är ju ett bra exempel på det där man, där man verkligen vill vara med på vissa gruppträningspass för att få liksom, kunna pressa sig hårdare som man inte kan göra när man kör själv. Eller att det är vissa pass på gymmet. Eh, jag vet till exempel det som har blivit jättepopulärt. Vissa kallar det för cross cage eh, eller om det är, cross-training i gymmet. Och så finns det verkligen två riktigt bra pass i veckan som man vill gå på med en bra instruktör. Ja. Så att det blir liksom, man både ska lägga in det individualiserade träningen i relation till gruppträning som är fasta tider, fasta dagar där någon annan styr innehållet plus då någon form av matchspel på söndagen. 
det, det blir ju skillnad på att ha tre egna pass och så kan man verkligen fokusera på sig själv och vad man har för kapacitet just den dagen. Och jag tänker det väl som att det är ju skillnad för dina basketkompisar som bara kör basketträningar och basketbatch och så kanske någon powerwalk däremellan. Alltså de får ju inte alls samma typ av volym och träningsbelastning och intensitet sett över en månad som de, till exempel du då, som kombinerar och lägger till massa annat också. Och det är ju inte alls säkert att det kommer gynna laget att du tränar mer vid sidan av och inte är fräsch på träningsmatcherna. På samma sätt som det kanske inte heller gynnar laget- att vissa bara går på de organiserade basketplatsen- och inte gör någonting emellan. Nej, eh, precis. Nu spelar vi på så, på så pass låg nivå- att det är ju ingen som kräver att man ska göra någon annan träning. Men alltså skulle man spela- kanske inte heller i Division 2, men skulle man spela i Division 1- så skulle det ju krävas från, från tränaren och klubbens sida- att man gör organiserad styrketräning- och att man har liksom ett eh, styrketräningsprogram- och även med löpning etc. som man följer, ett fysprogram helt enkelt. Men, men det gör det ju inte på våra nivå. Och det är väl helt okej. Okay. Men det som irriterar mig väldigt mycket- det är eh, att jag just nu- inte är på den vad ska jag säga, jag ska inte kalla det nivå men att jag inte är där att jag kan tacka ja till spontan fysisk aktivitet om du förstår vad jag menar utan jag måste, allt måste verkligen vara väldigt genomtänkt, jag fick ju till exempel lida för att jag körde ett ridläger förra veckan och red tre gånger på två dagar för då hade jag också jättemycket träningsverk och fick jätteont i kroppen och fick lite ont i ryggen och sådär för det var ju en, en belastning av de musklerna som jag inte alls var van vid att, att köra tre pass på, på två dagar eh, och det tycker jag är så trist att jag inte kan säga om någon skulle fråga mig idag så här, ja men du, ska du inte hänga med och spela paddel i eftermiddag? Ja, nej, tyvärr, det går inte. För att jag har så ont i kroppen så att det är absolut omöjligt. <laughs> det kan jag inte göra. Och, och att man inte kan vara med på sådana där spontana grejer. Om någon skulle, om man skulle liksom, ja men om man hade gäster och de bara så här, men ska vi inte gå ner till Stora Mossen och köra lite spontan fotboll? Nej, jag skulle inte kunna göra det idag. Eller du vet, skulle du inte vara ut och springa? Eller har du lust att åka och åka längdskidor? Nej, det går inte. För jag kan absolut inte lägga till någon fysisk aktivitet utom den som jag har planerat. Och inte ens den klarar kroppen just nu av. Det är väldigt frustrerande känsla tycker jag. Och det är stor skillnad mot i somras när du gick så här. Det var, ja, vi spelar spontan match ja. ja, vi åker och spelar paddel. Du var ju med jag på vet. allt. På allt och golf. Och det var bara, jag höll på hela tiden. Och jag vill ju ha, jag vill att mitt liv ska vara sånt. Att jag ska kunna vara eh, en som utför spontan fysisk aktivitet. Jag ska aldrig behöva säga nej till någonting. Eh, och nu kanske jag överdriver för att så här kommer ju inte min kropp att kännas varje gång jag har spelat basket. Alltså, det hoppas jag verkligen inte att den kommer. Jag kommer ju att liksom komma in i det igen. Men det känns... Eh, jag känner mig liksom skör och svag och otillräcklig. Vilket är en märklig känsla. Sen är det väldigt tråkigt. För att, kommer du ihåg eh, innan jul? När det gick så jäkla bra för vårt basketlag. Vi vann ju åtta matcher i rad. Vi hade inte förlorat en endast match i serien innan jul. Ja, så kom juluppehållet. Så har det varit lite sjukdomar. Så har det varit några borta på... 
corona ditt och datt och någon har varit borta på semester och någon har gjort illa sig där och bla bla bla. Och så har vi ett lite folk på träningarna. Nu har vi plötsligt förlorat fyra matcher och är liksom i en sån nedåtgående streak. För i matchen i helgen gjorde vi alltså... Det är så pinsamt att jag nästan inte säga det. Vi gjorde 35 poäng på en hel match. Alltså, det det är... brukar vara typ 50-någonting, va? Ja, men 70. Fem, ja. Oj! Upp mot 70 poäng kanske. Vi gjorde hälften så många som vi brukar. Det var som att spela på barnnivå. Alltså, ungefär så många poäng som man kanske gjorde när man var 15. Väldigt lite poäng i alla fall eh, och det är tråkigt och då eh, som lök på laxen så meddelade vår tränare igår att han kommer att sluta nu mitt i säsongen vilket också var jävligt tråkigt alltså han säger att det inte är på grund av resultaten men han, han har ju i och för sig han har ju i och för sig coachat lag som har vunnit eh, SM-guld han har ju flera SM-guld så att jag förstår ju att han vill liksom känna att det leder någonstans och ja, ni tog det personligt Ja, men det var ju svårt att inte göra på något sätt. Han säger att det inte berodde på resultaten. Men man blir ju ändå så här, fan. Det gick ju så bra innan jul och så nu går det dåligt. Och så tappar vi våran tränare också. Det är inte så att det kommer att gå bättre för oss nu när vi inte har någon tränare längre. Så jag kan väl bara annonsera här i podden att om det är någon som är intresserad av att träna ett Division 3-lag med väldigt roliga, härliga tjejer så säg till. Vi behöver långa en coach ben. och en tränare. Vi har inga pengar, men trevligt sällskap och roliga lagfester kan vi erbjuda. <laughs> ja. Hade jag haft lite längre ben, då hade jag kunnat stå där vid sidan och peka med hela armen. Ja, du hade varit bra. Alltså, hade du haft lite basketkunskap, Lovisa? Jag hade tagit dig direkt. För dina, dina coach-egenskaper, de har jag stort förtroende för. Men eh, just det där med att periodisera sin träning, det har jag, har jag tänkt jättemycket på. Eftersom jag själv är, jag är förvånad över min egen variation i träning det senaste året. året. Och det, det är så olikt mig, jag kan ju tävla jättevarierat. Ja, oh, nu ska jag köra år extreme och nu ska jag springa en ultra och ett fjällopp. Det här ser kul ut och så vidare. Men jag har ju liksom inte investerat träningen, tiden, antalet ombyten till träningskläder eh, på samma sätt som att jag, som jag har varierat själva tävlingsmomenten för att det är kul att göra roliga saker. Apropå att så, tacka ja när man får en inbjudan. Och sen så vill jag förstå det här med paddel och för att också kunna coacha de som vill kunna spela smärtfritt, inte vara rädd för att hälsenan ska ryka, vad behöver man för typ av fotkontroll, snabbhet på, på plan och så vidare, det som de ska, vill träna utanför paddelbanan. Så då tänkte mm. jag, ja, men då ska jag ju liksom förstå vad det här är. Och sen så tyckte jag att det var jättekul. Jag som har noll racketvana överhuvudtaget i hela mitt liv. Och så sa ju jag, jag minns till och med när jag sa det i träningspodden att ja, men jag kommer inte spela paddel på bekostnad av min egen styrketräning. Ja, det kommer jag verkligen ihåg faktiskt. Jag som har så dåligt minne. Jag minns detta. 
Och sen hamnade jag i ett läge där jag bara, okej, okay, nej men nu har jag spelat sju timmar paddel den här veckan. När ska jag... Det blev inget styrketräningspass, för jag hade ju spelat så mycket paddel. Det tog tid att spela paddel, och så vidare. Och sen så eh, fick jag ju min stora, stora nykärlek. Det var som, alltså, det var som en stor förälskelse. Jag var så pirrig och längtansfull. Och liksom bara ville veta allt om den här personen slash aktiviteten längdåkning. Så jag gick ju verkligen all in. Jag kollade mina anteckningar nu 405 kilometer och 500 meter har jag kört den här säsongen plus om man, jag vill egentligen inte räkna dem men 12 kilometer om jag skulle inkludera randonerkilometerna som jag körde i slutet av sportlovet men så har jag åkt över 40 mil längdåkning ah, sjukt och, och det var verkligen så här. Alltså, skulle man titta på mina träningsstaplar jag tycker det är kul att göra både så göra så här kravprofiler eh, för idrott alltså vad är man bör vara bra på och vad man är bra på och sen så kopplar det till tid okej men liksom är det relevant att lägga så här mycket tid på sånt som du redan är väldigt bra på till exempel då <laughs> ja, skitsamma, men mina staplar över så här olika träningsminuter, de har liksom gått från en jättehög styrketräning och en noll på längdåkning och sen så har längdåkningen fyllts på, styrketräningen minskat, 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 minskat och jag har ju åkt, alltså lagt mycket mer tid egentligen på min längdåkning senaste två månaderna än vad jag, eller tre månader än vad jag har lagt på all typ av annan fysisk aktivitet summerat, inklusive promenader. Det är ju alltså, verkligen. Jag tittar på min klocka och bara, oj, Lovisa, alltså, du har bara fått 4 000 steg idag. Men då hade jag ju ändå åkt typ tre mil längdskidor. Ja. Bara, ah, okay. den, liksom, den snappar inte upp ju det som steg på samma sätt. Men nu har jag liksom tänkt så här, att... Från ungefär november då släppte jag all fokus på styrka för prestation, eh, all maxstyrka, bara liksom la det helt åt sidan och jobbade med att bygga igen. Jag, jag har svårt att kombinera bygga, alltså bygga eh, styrka, bygga muskelmassa, eh, trötthet lokalt i musklerna och samtidigt så här, okej okay, jag ska försöka öka ett kilo nu i knäböjen. De två världarna är svåra för mig att kombinera i samma träningspass. Mm. Och det blir också så här, ja ah, men om jag ska köra eh, mitt livs tyngsta marklyft imorgon då blir jag så här, men då vill jag inte träna dagen innan så att jag skulle göra sämre på marklyften dagen efter. Så då började jag så här, ta bort träningspass plötsligt. Och då blev det så här knasigt i huvudet för mig. Så nu har jag kört hela vintern Helt prestationsfri styrketräning. Kört mycket så här, eh, time under tension som det kallas för. Så istället för att räkna repetitioner så har jag kört på tid. Så att jag det kanske har varit 45 sekunder. Så första sekunden startar när jag går ner på knäböjen. Och sen så gör jag så många knäböj som jag hinner på 45 sekunder. Och sen så bedömas att ah, var det här tillräckligt tungt? Nej, jag skulle nog kunna lägga på 1,25 per sida. Och sen så vila två minuter. Och sen så köra 45 sekunder bara upp och ner knäböj. Och då blir det så här... Det har varit väldigt skönt för att det har varit en låg tröskel. Och nu kände jag så här efter sportlovet och efter ganska pissiga träningsveckor innan dess... Ah, men jag vill faktiskt fortsätta 
med den typen av styrketräning som bara handlar om att genomföra. Och jag får ingen träningsverk, vilket är skönt. Mm. Jag har legat typ mellan två och tre... Nej, förlåt. Nu överdriver jag. Jag har legat på två styrkepass när det har varit bra styrkeveckor. Så är det. Ja. Men nu, samtidigt så börjar jag så tänka, okej, okay, men vad är det jag liksom ska ha nytta av det här uppbyggande styrketräningen som inte har slitit på mig men det har ändå så här kunnat följa utvecklingen över månad till månad, inte vecka till vecka men månad till månad och nu har jag bestämt mig att jag ska köra eh, sprint SM i kanot i juni oj ja då tra- ja men det, det känns jättekul och eh, då är det K1 200 meter, så då är det bara jag i kanoten. Och det här hänger ju så himla mycket på hur många seniordamer som anmäler sig. För jag vill inte köra någon mastersklass, utan jag vill köra den riktiga tävlingsklassen. Där liksom våra olympier och liksom, ja, crème de la crème, Sverige-eliten, där de kör. Så den klassen vill jag köra. Men så varför vill du det? Ja... <laughs> Jag kommer hellre sist i den klassen än vinner en mastersklass där vi är två anmälda. Ja. Ja, jag kan fatta det, men ändå så är det inga små... Det är, det är inget litet berg du tänker att du ska klättra över, om man säger så. Nej, men jag tänker att jag... Det kändes så himla bra när jag gjorde de här ledarlopp. Alltså när jag körde den svenska ungdomsledarkuppen förra året- på 200 meter, jag bara, men gud, jag tittade, då körde jag så ändå jämt med många väldigt duktiga juniordamer. Mm. Så, så det, det känns roligare för mig att matcha mig mot dem än mot Golden Ladies, pantertanterna. Även mm, om de, de är några år äldre än jag säkert, om det ens är några. Det är det som är grejen. Men då är det K1 och 200, då är det ju bara jag och me, myself and I och alla mina eh, tävlingsnerver och dunkande hjärta innan starten och paddla så snabbt man kan och sen försöka att bli trött så sent man kan i loppet. För det är ju verkligen så här 200 meter där man ska... Ja, men typ 45-50 sekunders arbete. Sen ska jag försöka hitta någon. Eh, antingen om vi ska plocka upp en juniordam till seniorklassen. Eller om jag ska titta i, i klubben där det finns ändå många som är så uthålliga. De liksom kanske tävlar i surfski eh, som är så med surfkanot. Eller håller på med multisport som skulle vilja köra K2 med mig. K4 kommer vara svårt, men jag har... Så- jag har en stark ambition om att få ihop en K4 med fyra seniordamer. Kanske några att vi får plocka upp juniorer. Men så jag ska försöka vara jättesnabb i juni. 200 meter på SM i Nyköping. Och då har jag en månad till där jag kommer köra uppbyggande styrka. Och sen kommer den stora switchen med explosivitet, med snabbhet, utveckla power, hög frekvens. Och det var så roligt för förra veckan så startade jag det programmet för mina ungdomar. För mina ungdomars tävlingssäsong, den startar mycket tidigare. De tävlar redan i början på maj. 
Så de börjar nu efter sin uppbyggande styrketräning där det har varit sekt, det har varit liksom kämpigt varje repetition, lära sig tekniken för knäby, för marklyft, använda hantlar, liksom få grepp. Och så fick de nu köra sitt första pass på deras explosivitets- och snabbhetsprogram och de tyckte det var så kul. De tyckte det var så roligt och när de fattade den här grejen med... Och ja, det var så bra för då hade Vasaloppet precis varit på tv. Eller det mm. hade ju varit mellan Sälen och Mora också. Och de var det flera stycken som hade kollat på eh, sista delen. Eh, det var ju ovanligt nog. Kollade du på Vasaloppet? Nej, jag gjorde inte det. Jag brukar inte göra det faktiskt. Jag vet inte, oh. det är för långsam tv för mig. <laughs> och då ska jag komma ihåg att jag tittade på det här av eh, jubileumsloppet när de körde med gammal utrustning och gamla kläder för det som var i eh, mitten på februari, där mm. 11, 12 februari. Då satt jag och tittade på det på deras livesändning på Vasaloppet TV. Alltså det var årets bästa slow TV. Det var så långsamt den tv-produktionen. Det var var mysigt. Det var typ en timme där de bara gick igenom alla de här dräkterna. Högtidsdräkten, kranskulledräkten. En timme bara analysera material, sömmar, olika typer av förkläden. Och sen så ut i spåret och så intervjuade de någon som stod med en häst som de skulle plöja på gammeldagsvis. Alltså jag tyckte det var så mysigt. Men... på Vasaloppet nu så var det ju otippat nog en jättestor klunga. Där det, var, det var flera som försökte bryta sig loss från klungan. Men lyckades inte. Och in i det sista så var det ju verkligen så hårt. Och man såg när någon drar igång. De har ju ändå kört alltså, åtta och en halv mil- blir det va? Ja, de har typ fem kilometer kvar. Och de här rycken börjar komma. Hur du beter dig, när du ändå åkt över det tre timmars skidåkning jättehårt. De har bara stakat och stakat och stakat. Och sen kunna lägga i en växel när någon annan drar på. Eller att försöka göra ett ryck själv. Att förstå då att det är en sak att vara uthållig. Att orka, som i mina ungdomars fall då, paddla länge. Men om någon gör ett ryck, eller om du själv behöver göra ett ryck för att få en bättre position i en vändning runt boj och så vidare, då behöver du ha någon form av liksom babam att plocka fram. Och då mm. när de fattar det här vad de skulle ha för nytta av att inte bara göra långsamma, sega repetitioner utan det här med att vara explosiv. De tyckte det var så himla kul. Men så där är jag nu. Jag ska bygga lite till. Eh, och sen ska jag se om jag kan göra den här stora switchen och få ut värsta powern i kanoten. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men apropå Vasaloppet. Kan vi prata om, trots att du inte har eh, såg eh, på tvn, Anders Auckland- Alltså, jag vet inte ens vem Anders Auckland är. Jag beklagar min okunskap, men du får upplysa mig om detta. Hade du varit programledare för Superstars Norge, ja. då hade du fått ha honom som hedersgäst skulle jag säga. Ah, mm, berätta mer, An- berätta mer. Anders Auckland fyller alltså 50 år i år. Han har alltså tillhört världseliten i längdåkning sedan jag var barn- han har alltid funnits där. Och när den här stora klungan närmar sig Mora så ligger han fortfarande i första klungan och gör på riktigt ett väldigt så här hedersvärt ryck där han försöker dra från. Han får en lucka, men sen så kommer de andra i kapp ändå. Just för att det var sånt. Det var ju mycket, många åkare i den här stora gruppen. Men han är alltså fe- fyller 50 och kan ändå dra ett ryck i första klungan med fem kilometer kvar till Mora. Ja, det, det är ju... så imponerande. Verkligen. Och jag tänkte på det där med, med... Det blir så tydligt med dels när det handlar om uthållighetsidrott så är gammal äldst. Ja. ja, absolut. Det är aldrig för sent att börja träna sin uthållighet. Du är aldrig för gammal för att prova om du kan bli uthålligare. Du, för varje år som du tränar din kondition så kan du tillgodogöra dig ytterligare ett år. Och jag tänker på det om man jämför med de här 22-23-åriga elitåkarna på de här långloppen i skiklassik i längdåkning eller cyklister, landsvägscyklister eller långdistanslöpare. För varje år som du tränar din kondition så händer det någonting nere på cellnivå. Och jag tänker mig, skulle man liksom göra en undersökning av Anders Auckland? Det finns säkert, om man googlar, att någon som har gjort någon studie på honom. Men just det här med kapillärtäthet och mitokondrierna, alltså det här pyttesmå cellnivå så kommer man se att det här är en person som under så många år har tränat sin aerobakapacitet och det är ju också det är alltid lättare att bibehålla en nivå än att behöva bygga upp sin nivå och jag tror att han har varit väldigt bra på att bibehålla en jättehög nivå och cashar in för varje år som han står i spåret- som han ligger på den här stora träningsvolymen- och att hans kropp bara fixar det- mot de här 22-23-åriga kalvarna- som bara choppar sig fram i spåret. Jag, är, jag var så imponerad. 50 bast. Ja, men vet du vad? Det här är ju så upplyftande, tycker jag. Att det faktiskt finns någonting som man kan bli bättre på- när man är äldre- 
Eh, jag, jag blev väldigt glad av det. Nu var ju jag inte skitgammal när jag började springa maraton, men jag var inte skitung heller. Det var ju för typ tio år sedan så säger jag att jag var så här. Jag sprang mitt första maraton 2012. Det är ju tio år sedan. 40, 36 var jag då. Och jag hade ju innan det aldrig haft en enda uthållighetsgen i hela min kropp. Alltså, jag var ju explosiv, deluxe. Jag var så pass uthållig att jag kunde spela en basketmatch i 40 minuter utan problem. Men det var det. Så att jag kunde hålla en hög, explosiv nivå under ganska lång tid. Men att springa ett maraton, det hade jag aldrig kunnat göra när jag var 20. Alltså, aldrig. Och att man då sen kan träna upp en sån grej när man har passerat 30 med många år och blir bättre på det än vad man var när man var 20. Det är upplyftande. Jag gillar verkligen det. Och det ser man ju många av våra sådana långdistanslöpare Evi Palm och de här som nästan bara blir bättre och bättre ju äldre de är på de här långa sträckorna. Riktigt, riktigt coolt tycker jag att det är. Och det är mycket inspirerande. Det får en att känna så här att ja, ah, men det kanske ändå finns en idrottskarriär kvar i mig på något sätt. Även om det inte blir en elitkarriär. Men att man känner ändå så här... Det är inte för sent att göra ett vasalopp. Absolut inte. Det är inte för sent att kanske göra ett ultralopp- om man nu hade kunnat springa. Att, att den där, det där är något som fortfarande finns kvar- att utforska på något sätt. Men jag, jag tänker ju på de här som är 14, 15, 16 år- som Tycker och känner att det är för sent att börja med en ny idrott. Ja, eller hur? Alltså, eller hur? Ja, men det, det var ju... Jag är för gammal. Ja, jag vet. Du vet, till och med... Jack tyckte ju nästan att han var för gammal för att byta till handboll. Och då var han 12. Men han bytte ju till handboll ändå. Och nu, börjar han ju, nu är han ju i kapp, liksom. Sen var han ju väldigt liten. tog ju tid för honom att växa. Men nu när han har växt på längden och så, så är han ju plötsligt i kapp. Och... Om man tittar på några av världens bästa basketspelare så började de spela basket skitsent. Alltså en del började sedan när de var 13-14 år och sen så spelar de i NBA när de är vuxna. Det, ja. det, det är ju inte för sent. Det är så kortsiktigt perspektiv att tänka så. Det handlar ju om vad man har för talanger och hur mycket man lägger ner i det på något sätt. För det var samma med basket. Ett tag var han inne på att byta till basket igen men då var han kanske... Vad kan det ha varit då? Ja, men 14. 14 skulle fylla 15. De var så här, nej det är alldeles för sent. Bara, men du spelar ju basket på gatan hela tiden, det är väl inte för sent? Ge dig ett halvår så är, så är du i kapp liksom. Det är bara att man, du måste bara börja träna sporten lite mer intensivt. Ja nej då vågar han inte riktigt, Ty- tyckte han att han var för långt efter och sådär. Men det där är trist. Det är tråkigt för att det är inte ens för sent att börja med en sport när man är i min ålder. Sen kanske man inte blir proffs, men det kan man ju inte bli på allt ändå. Det är väldigt få som blir proffs eller elit i sin sport. Som kan livnära sig på det så är det väl inte ens en promille av dem som ens provar som klarar det. Exakt, och det är ju heller inte det viktiga med att hålla på med en sport. Ja, jag hade kontakt med en person som hörde av sig till mig för att fråga hennes väninnas dotter. Hon är 18 och hon hade paddlat lite grann på ett annat ställe än på våran kanotklubb och nu undrade den här personen om det finns möjlighet att för en 18-åring som då har paddlat ganska mycket med vuxna och liksom gjort 
det här lite grann ut och njut paddlingen om mm. hon var för gammal för att vara med i ungdomsgruppen och jag bara, gud en 18-årig nybörjare på paddling som vi kommer att träna med, med, med våra ungdomar jag var ju så här: halleluja för det är också det de, det är så många som slutar när de är 15-16 så ja. har man inte en stor grupp när de är 14-15 då blir de ännu färre när de blir 15-16 och 17-åringarna nej men alltså det är så svårt, så jag blev så glad över att vi får in en 18-åring i verksamheten som kan liksom, det kommer ny istället för att se människor falla bort för att intresset svalnar man upplever att man inte håller tillräckligt hög nivå och så vidare men vet du Jessica nu håller jag upp pekfinger och tumme och så gör jag ungefär en centimeters avstånd mellan fingrarna vet du ja. hur nära jag var att köra Vasaloppet i söndags vad? Nu skämtar du. Du som har frågat flera gånger och många ja. träningspodden lyssnare. Nej men, det här har jag inte hört någonting om. Nu förstår jag ingenting. Nej, det var ingen som hörde någonting om det här. Ska jag berätta? Ja, självklart. Vad väntar du på? Jag gjorde ju, satt ihop en egen träningsvecka. Jag hade gjort, eh, jättemånga som förut har frågat så här, hur, hur gör man om man ska sätta in ihop en egen träningsvecka? Och vi har ju pratat om det i träningspodden, sätta upp en egen träningshelg. Att man kan så här, eh, man går på Barrys pass om man är, om man är i Stockholm eller Göteborg till exempel. Man kör Barrys, man kanske går på någon cool, trendig yogastudio. Att man så här provar på massa olika aktiviteter men utifrån sina egna intressen. Mm. Och jag då skulle sätta upp en egen träningsvecka, gjorde massa research, jag googlade, jag ringde massa samtal för att fråga, jag typ så här presenterade mig, hej jag heter Lovisa och vi ska vara uppe i Vemdalen på sportlovet och vi skulle vilja prova randonné, hur går det till, vad behöver man ha för grejer, finns det någon hos er som kan hjälpa till och sådär. Och så bara, nej, ja, vi har nog utrustning, men vi har ingen guide. Men vet du, och så tipsade de om någon, och så ringde jag dit och så där. Så att jag liksom verkligen satt med Excel-arket som en projektledare. Och så gjorde jag värsta bra upplägget. Det blev på gott och ont typ som ett körschema. Och inte så här körschema som i en tv-sändning för dig kanske, utan ett körschema som var så här... Okej, bilen ska åka dit. Och då är de här personerna och hunden i bilen. Sen ska bilen släppa av. Och sen ska bilen åka till ett annat ställe. Och då ska hunden hoppa av. Och sen så det blev liksom verkligen... Det blev mycket tid i bil. För att det här schemat skulle gå ihop. Men vi gjorde förmiddagspass och eftermiddagspass. Och mycket egen träning på förmiddagen. Och sen så lektioner på eftermiddagen. Måndag, tisdag och onsdag. Det här har jag redan pratat om i podden. Det var så roligt. Det var så givande. Utvecklande. Jag bara kände mig så här. Wow, jag fattar verkligen grejen. Och sen, det här är så här typiskt. Jag tror att du Jessica kan få... Jag, jag tror att du fick samma typ av... Vad heter det? när man En uppenbarelse. Heter det så? När man kommer upp på en topp. När du gick med Sam i ryggsäcken när ni var åre. Då var han två. Ja, det här var ju pandemin. Nej, han var större. Det här var ju precis pandemin 2020. Han var tre. Han var ingen lättviktare på ryggen i alla fall. Nej, det kan man säga att han inte var. Den här processen i att ta sig upp för ett berg och du liksom mötte 
inte några mörka demoner, men du känner dig stark. I've got this. Kämpa på sten för sten. Och sen kom du upp på en av topparna och du så blickade ut över utsikten. Alla barnen var glada, nöjda. Och så får man liksom... Man kommer närmare Gud på något sätt. Nej, men verkligen. Det är verkligen att man känner så här, wow. Uppfylld och, av något större. Ja, och du krävs motstånd. Man behöver pröva sitt tålamod. Man behöver känna om man har vad man har för typ av tåga i sig. Och på torsdagen så, på sportlovet så gick då jag och Sixten, vi provade på randonera för första gången. Och det var så mäckigt i början och vi försökte förstå hur grejerna funkade. Vi hade en sån tålmodig guide. Och han lät oss hålla på med det här klistret på de här skinsen. Det satt stenhårt första timmarna. Och sen så började vi gå upp för och vi gick upp för och vi gick upp för. Jag fick träna på lappkast. Ja, hur gick det då? Jag jag får inte... Vi gjorde några... De flesta lappkasten gjorde vi åt vänster. Och då fick jag till slut till det här med stavpositionen. Och sen så när jag skulle göra på höger. Det här är så intressant hur hjärnan funkar. För jag vill sätta mina stavar i en bra position från där jag, där jag står. Ja. Men när man ska göra lappkastet så ska man ju sätta stavarna i en bra position för dit man ska. Så jag, jag liksom behöver tänka på att sätta min... Om jag ska göra lappkastet... Jag har mina skidor pekandes till vänster. Jag ska göra lappkastet åt höger. Då vill jag liksom sätta in mina stavar hyfsat jämna. Typ som att klockan är 10 i två. Men jag ska sätta klockan eller stavarna så att det blir typ klockan tre. Alltså att min vänsterstav ska mycket, mycket högre upp, rakt upp mot backen. Så att jag sen får bi vänsterskidan blir det va? Ja. Och hamnar med staven bredvid mig. För annars, om jag sätter staven utanför kroppen istället för framför kroppen i den här uppförsbacken. Då kommer jag hamna med staven bakom mig. Och då blir det jättekrångligt. Då har jag liksom ingen bra hävstång. Men jag fick till det på slutet. Men jag, tittade, jag var tvungen att titta på Johan. Jag satte stavarna och tittade på honom så här. För att se ifall jag fick någon respons på om jag hade stavarna på bra ställe. Och eftersom han inte sa någonting så tänkte jag, ja ah, men då är de bra. Och då, ja. Men då hade jag gjort en justering innan. Men, så vi kämpade oss upp på en topp. Och åkte ner i pisten. För det var, ju, det var typ... 55 cm. Alltså, vi är inte ute efter den liksom bästa off-piståkningen. Utan vi vill ju förstå hur det är att gå upp för toppar. Ja. Och sen så gick vi upp till nästa topp. Och då du vet, man ser typ till Norge. Alltså man ser Sonfjället. Man ser så enormt långt. Så det var torsdag förmiddag. Och jag bara... Åh. Alltså min skidåkarform känns väldigt bra. Hmm... Stod och tittade på utsikten lite grann. Sen åkte vi ner för backen. Vårt körschema fortsatte. Eh, vi hade lite ja, men typ mys i stugan. Jag dricker två glas bubbel. Ja. Hittar en startplats på Facebook som jag skulle kunna köpa. Åh, Dock, eftersom jag inte har några meriter så ska jag då stå i sista startgruppen. När man har gjort det här namnbytet. Ja. Men okej, okay, så tänkte jag, ja men vad fan, det, det, det löser sig. Eh, började tänka så här logistiskt. Ja men jag, Hans skulle kunna köra ner mig 
från Klövsjö till Sälen släppa av mig. Jag kan säkert bo hos den personen. Om inte annars så kan jag bo där. Och så tänkte jag så, här, men så åker jag ner till Mora. Och sen finns det säkert någon jag kan lyfta med om man gör någon efterlysning på sociala medier. Och bara... Nej, men alltså, den här planen håller ju faktiskt. Jag har alla grejer som jag behöver. De här två glasbubbel är inklusive innanför understället. Ja, det där är livsfarligt. <laughs> och sen så tänker jag så här, men alltså, jag ska nog sova på saken eh, innan jag börjar introducera Hans i det här. För då vet jag att gör jag det, då kommer ju han gå igång på så här, hur ja. det här logistiskt ska funka. Han skulle ställa sig och valla. dig. Nej, han skulle ställa sig och valla mina skidor. Han skulle verkligen så här, styra upp det. Och sen så innan, innan jag släckte så eh, gick jag in i en så här jättestor längdskidåkningsgrupp på Facebook som jag är med i. Och då var det en tjej som hade ställt en fråga, för då skulle hon stå i samma startgrupp, typ sista startgruppen. Och frågade, eh, vilken tid eh, behöver man vara på plats för att ställa sina skidor i spåret på söndag? Ehm... Så typ för hennes planerings skull. Och då var det någon som hade svarat så här. Ja, ah, typ, nu, nu kanske jag inte är helt rätt på klockslagen. Men det spelar inte så stor roll. Eh, de öppnar grindarna 4.30. Så senast 5 är det bra att vara där. Jag bara... Tidigt. Tidigt. <laughs> jag såg framför mig hur jag skulle sätta klockan på typ kvart över sex. Äta min gröt. <laughs> ha lite lugn morgon. Knäcka nock. Och typ ställa mig redo i spåret kvart över sju, kanske. Ja, men du hade inte riktigt tänkt igenom det där. 4:30. och 30. Så jag bara, aha. Och så, bara, så somnade jag och så på morgonen bara, nej Lovisa. Gud vad, nej fi. Om jag hade haft någon sån här vipppassage in, halv åtta ungefär. Bara ställa mig i spåret och åka. Eh... Och grejen var att varför jag blev nyfiken och varför jag kände det lite suget att jag skulle nog kanske åka Vasalopp i alla fall. Det var för att jag har flera kompisar som gjorde så bra tider på öppet spår helgen innan. Och det här är personer som jag vet att jag både är snabbare och uthålligare än. Mm. Så då tänkte jag så här, men om den personen åker på åtta timmar... Då vet jag, då kan jag åka betydligt snabbare. Men det går ju inte att jämföra Vasaloppet sista startgrupp med en mitten startgrupp på öppet spår med typ 3000 deltagare. Och när jag sen tittade på eh, tv-sändningen på Vasaloppet på söndag jag bara, åh för fan vad skönt att inte jag är där. Åh gud vad skönt. Bokade två timmar thai-massage istället och käkade brunch med min syrra och sen så la jag mig på soffan en stund och, och blundade lite. Och sen så kollade jag på Ja, nej men alltså det, så det, det, jag var så nära, men jag var, man kände, åh gud vad skönt att jag inte står där. Så att, ja. jag missade ingenting. Du skulle ändå ha känt att du hade ett ansvar gentemot träningspodden. Ja, ja, ja men upp. gud. Ha? Men det är så roligt att alla så här, eller alla ni och Sara, men Lovisa, vad ska du köra något? Ska du köra upp ett spår? Så jag bara, nej, nej, nej. Jag är inte alls sugen på det. Jag åker bara för att det är så härligt och det är roligt och så här. Sen så är det någonting som går igång i mig ändå. Men nu tog jag ändå ansvar för att slippa den där supertidiga morgonen. Och jag vet, jag hade sovit så krast den där, eller kast den där veckan, eller natten innan. Och varit nervös för att försova mig. Och nej, men gud, det hade inte varit någon njutning. Men jag var lite nära. Oh, jag är ju också så sugen, men ja, i år var det ju verkligen inte ens att tänka på med knäskad och allt möjligt, men mm, 
Jag men vi kan gratulera Klara Henry som vi har pratat om i Tärnespodden som ju faktiskt på sitt andra försök klarade hela vasaloppet. Hon har ju fått bryta en gång när repet drogs. Men den här gången klarade hon det faktiskt och lyckades livesända och kommentera sitt lopp under tiden. Nej, vad duktig hon är. Vad glad ja. Hon är så... Jag förstår inte att alla de här grejerna hon tar sig anklara. Hon är verkligen... Wow. Hon, hon har pannben, den lilla tjejen. Verkligen. Eller lilla och lilla. Jag tror att hon är, är längre än jag. Ja, men... ja det, det är sant. Hon är, fast hon är inte så lång. Men hon kanske är längre än du. Det, det kanske hon är. <laughs> men nu ska jag ta en paus från längdåkningen några veckor. Kanske att jag får ett infall och kör lite konstnörspår i Ågesta. Men jag hoppas få till några mil till på påsklovet. Jag är inte klar med längdåkningen, men nu kommer jag nu lovar jag, för nu har jag sagt det i träningspodden och då, då vet ju vi att det blir så sen, både du och jag. Eh, jag ska inte byta ut styrkepassen mot längdåkning eh, kommande veckor och jag har sedan några månader typ tillbaka slutat byta ut styrkepassen mot paddelmatcher. Så att nu, nu har jag skadat av i sex veckor framåt. Och det känns, känner jag mig väldigt tillfreds med. Ja, vad skönt. Jag hoppas få ordning också på mina egna träningsnivåer och mitt träningsupplägg. Just nu känns det lite halvrörigt. Men det enda jag vet är att den här träningsverken orkar jag inte ha varje vecka. Det går inte. Det är inte så roligt. Nej, det är ju inte kul. Ingenting blir roligt när det gör så här ont i kroppen. Eh, får jag, jag som inte har tittat på eh, den nuvarande säsongen av Superstars Finns det någonting Va? som du vill Ja men jag har inte Alltså det är så mycket nu Jag har inte hunnit, jag ska titta i kapp Men finns det någonting som eh, du vill lyfta fram lite extra som jag ska hålla ögonen på Vi har ju pratat om Louis Sand när ni spelade in mm. Så var ju, då var ju det en jättestor grej för dig Och jag vet att det var i det senaste avsnittet när vi poddar nu nu Ja. Men finns det något annat som du känner så här, Men Lovisa, det där skulle jag vilja att ni, du tittar på lite extra Eller något tips till våra träningspodden-lyssnare från Superstars-avsnitten Ja, men jag har, jag ska vara helt ärlig, jag har inte sett hela säsongen själv Jag var ju med när vi spelade in så att, Men det jag då inte har sett är ju realityn Det vill säga vad som händer när de umgås i huset och sådär. Men det jag har sett... Men du inte får vara med. Ja, men exakt. För det är väldigt mycket som jag inte är med på, faktiskt. Och det har jag lika lite koll på som, som den som sitter hemma och tittar. I princip. Jag får ju veta... Jag, jag brukar få veta på väg till tävlingarna varje dag när vi ska spela in så brukar jag få en liten recap av en redaktör som berättar för mig om det har hänt något speciellt som jag måste veta inför... Att jag ska ställa frågor och prata med dem och sådär. Så kan det vara viss information som är bra att ha. Och vissa saker som de vill att man ska fråga om. Kan du fråga om den här situationen som hände och sådär. Men väldigt mycket har jag ju inte sett. Och jag tycker att när man ser nu realityn så är det så härligt. För att eh, de har en jätte, jättebra gruppkemi. Och jag som är lagidrottare eh, älskar ju en bra gruppkemi. Det går jag verkligen igång på. Så, så jag tänker så här, wow, det här blev verkligen en lyckträff med det här gänget. För först så, så var jag lite orolig när jag såg vart de skulle bo och sådär, för att de bor verkligen i ett hus, mitt ute på landet alltså nära ingenting. 
ingenting på Gotland. Alltså mitt ute i skogen, typ i en fårhaga, jättefint hus i och för sig. Så jättemysig gammal eh, gård, jättemysig gammal gård. Men det finns ingenting att göra där. Absolut ingenting. Det finns inte ens en pool. Det finns inte... Alltså, de kan inte gå någonstans. De kan inte gå på en restaurang. De kan inte göra någonting. De är bara där helt själva i det huset. Så tänkte jag först så här, Gud, tänk om de kommer att vara tråkigt. Och Foppa till exempel, visste jag ju, hade ju varit med... Eller visste jag var ju också där. Han var ju med på sypen när vi var där. Och det var ju lite annat. För där bodde de ju i ett stort lyxigt hus. De hade egen pool. Det var bara några minuter ner till havet. Man kunde liksom göra massa saker. Du kunde ju bara... Ville du kunde du ta en taxi iväg och göra någonting kul. Nu hade de väl inte tid med det. Men möjligheten fanns, om man säger så. Så jag tänkte så här, tänk om han kommer att tycka att det är så tråkigt nu. Men de verkar ju ha haft... Alltså en helt otrolig tid tillsammans Och de har hittat på så mycket knasiga grejer så här, gå ut och skjuta luftgevär i skogen På burkar och sådana saker <laughs> Jag fick lite känslan att det var som när man var liten Om man hade satt ett gäng barn i min generation i ett hus där så hade ju vi hittat på roliga saker typ man går ut i skogen och bygger kojor och, och gör, hittar på grejer har lite fantasi och det hade de verkligen och det tycker jag är otroligt kul att se jag, jag älskar verkligen den dynamiken som de har, den gör mig jätteglad nu har jag inte sett gårdagens avsnitt ännu eller det som gick i måndags då för nu är det ju fredag när ni hör det här men jag är också nyfiken på att få höra Louisanne själv berätta sin historia. Och det var ju i måndagens avsnitt. Men eh, avsnitten finns ju på Discovery Plus för alla som vill se. Och vi har lite nya moment i år också. Gryningskampen till exempel. Eh, så att det blir en liten extra twist på många saker. Nästa avsnitt tror jag, det kan vara att det ligger redan på Discovery Plus. Så tror jag att det kommer att vara en... Eh, ganska så dramatisk swimrun-tävling. Vill jag bara säga. Där eh, det hände grejer som man tänkte så här, nej men shit, nu håller det här på att gå riktigt åt helvete. Så det, det kan jag ju tipsa om att ni håller ögonen öppna efter. Men då har jag ju tre eh, sådana typer av serier som jag eh, fördjupar mig i. Wild Kids tittar jag på tillsammans med min lilla kille Baxter. Och sen så ska jag kolla på Elitstyrkans hemligheter på grund av att det är så eh, absurda utmaningar som jag själv inte vill göra. Jag är ju mycket mer inne på det här med Wild Kids och hänga med Tusse i såna här höghöjdsbana. Ja. <laughs> det tyckte jag, alla, jag tyckte verkligen det så mysigt. Eh, men, och sen så ska jag kolla på Superstars. Men jag tar avsnitten i rätt ordning. Så jag börjar med avsnitt ett när jag ska vika till. Ja, det måste du. Idag. Det måste du absolut göra. Ta dem, ta dem i ordning. Och för mig är det mer... När jag är så trött som jag har varit nu efter OS. Eh, väldigt trött i huvudet och, och behöver bara järndöd underhållning. Så har ju jag istället kollat på hela Love is Blind-säsong två. <laughs> Och blivit helt besatt. Alltså, jag kan verkligen bli uppslukad av sådana där serier. Det är så pinsamt att säga, men jag kan bli totalt uppslukad. Så att, det är som jag och älskar, älskar inte. Det är ju ja. <laughs> det ja, men exakt. så spännande. Den har jag i och för sig också sett alla avsnitt som finns hittills så att, ja absolut det, det, vill man ha hjärndöd underhållning ska jag rekommendera någon av de här serierna 
Och eh, min braiga dag som då börjar med seriespel paddel och sen så egen träning, poddate med dig Jessica, veckans höjdpunkt. Den fortsätter vara väldigt bra för jag ska faktiskt köra det första eh, postgraviditetspasset PT tillsammans med min syster och min lilla systersson som är några månader gammal. Jag är så glad. Jag har sträckt ut en arm. Jag har gett henne träningsutrustning för hemmaträning. Och jag har sagt... Du bara säga till när om du vill köra. Jag har sagt att vi kan köra på FaceTime. Jag har sagt att hon kan komma hem till mig eller till studion. Och, och, och det tror jag alla... Alltså, lever man med en PT i familjen... Eh, alla vet ju att jag finns och vad jag kan och jag kan erbjuda mig men sen kan jag inte ligga på. Jag, så måste jag ju backa och liksom låta människor själva få ta initiativet. Och idag, då ska vi köra det första PT-passet. Alltså det, jag är så glad över att hon viker tid till det här och liksom... Eh, liksom, ja, men första, första träningspasset det ska bli så kul, så hon ska komma hem till mig och sen så ska jag ta fram all hemmaträningsutrustning och så ska vi prova igenom kroppen och se vad hon kan träna på egen hand hemma och sig ut i nacka så det är jätte, jätteroligt och apropå syster så eh, träffade jag ju din syster Jessica som eh, jag alltid går ofta kloss i kloss med på gymmet men, just det ja. men vad har du för planer resten av dagen? Eh, jag ska komma i kapp lite grann med mitt eh, hushåll tänkte jag och så fortsätta med jag lyckades bocka av några av de här eh, sakerna som ger mig mega superduper ångest eh, nämligen som har med ekonomi att göra och kvitton och eh, allt, allt sånt det tar mig ofta två veckor att göra en sån sak som tar kanske en halvtimme när man väl gör det. Men några sådana grejer så har jag tänkt att bocka av. Och så måste jag göra min promenad. Och jag tänker att det kommer vara bra för kroppen. Just nu är det inte det jag är sugen på. För jag vill bara... Jag ligger just nu rak lång på en soffa, Louise. Och jag vill helst inte röra mig. Men jag, jag kommer att tvinga mig. Träningsverk mår väldigt bra av cirkulation. Ja, och det är ju det jag känner. Så när, man, när jag var ute och gick igår så kände jag ändå så här åh, det här tyckte kroppen var jättemysigt. Den kom igång lite grann. Det var, det var bara bra. Men det är ju sekt i början. Det gör ju ont. Alltså de första stegen är ju inte sköna om man säger så. Du kanske kan hitta en lagom hög brommatopp på din promenad för att komma lite närmare Gud. <laughs> ja, precis. Jag kom nästan nära Gud igår faktiskt när jag var ute och gick vid, vid vattnet och, och solen sken och man kände att det började bli varmt. Man ville nästan ta av sig jackan och då tänkte jag att jag var så jävla tacksam att vi fortfarande har ändå lugnt, skönt fred. Och det känns inte alls självklart i dessa tider så... Jag vet inte, på något sätt så blir man tacksam för små grejer som man annars inte tänker på. Så ja. jag, jag, jag tror jag kommer att möta Gud ute på min promenad, det känner jag mig säker på. Jag fick eh, samma känsla tidigt i morse när vi skulle åka till eh, padden, för vi spelar klockan sju. Och eh, det var fortfarande ljust, eller det var redan ljust halv sju när vi satt oss i bilen. Det var en jättefin soluppgång och det var första gången då på flera månader där man, man möter morgonjoggare, powerwalkare, människor som i träningskläder ut och rör på sig i soluppgången. 
inte det här hukande under ett paraply, stora otympliga kläder eller stå och vänta på bussen utan så här människor som ut och rör på sig och då blev jag så här glad och mina tankar går ju så, som för i princip alla så, här, så himla snabbt till eh, Ukraina och allt det där stöket som ju river upp så mycket mm. men då blev det så här, det blev så här fint av att en, en morgonjoggare på Folkungagatan Södermalm, Stockholm en tisdag morgon då i Alltså det var så här, åh vad fint. Vad fint att se en morgonjoggare. Ja, man, jag njöt av det. Ja, man uppskattar verkligen det lilla. Det som man har framför näsan man inte tänker på i vanliga fall. Det måste jag säga. Ja. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hörs igen nästa fredag. Det gör vi. Puss och kram på er. Ta hand om er. Hej då. Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.